1: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse. Aujourd'hui tournée vers un pianiste ukrainien, russe, en tout cas international. Il s'agit de Siatoslav Teofilovich Richter. Siatoslav Richter, c'est comme cela qu'il est le plus connu. En tout cas, c'est un pianiste qui a retenu mon attention parce qu'il est né en Ukraine, entre guillemets, ce qui fut l'Ukraine, en tout cas dans l'Empire russe dans la ville de Jitomir, et puis il est mort à Moscou le 1er août 1997, je voulais vous dire qu'il était né en 1915. C'est un pianiste soviétique célèbre, je n'entrerai pas dans les détails, vous le connaissez tous, célèbre pour la profondeur de ses interprétations, sa virtuosité technique et sa maîtrise d'un très très large répertoire. C'est certainement l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, et en tout cas, il fait la liaison entre l'Ukraine et la Russie et c'est ce qui nous intéresse musicalement aujourd'hui à travers des compositeurs qu'il va honorer. Et le premier compositeur que je vous propose, eh bien, c'est Berg. Alors, quelques mots sur Richter. Il est né, je vous le disais donc, à Jitomir, qui était l'Empire russe, qui était aussi l'Ukraine à cette époque-là, en 1915. Son père était un pianiste allemand expatrié également organiste et compositeur, qui avait fait ses études à Vienne. Sa mère, Anna Pavlovna, était issue d'une famille noble, de propriétaires fonciers russes, et fut un temps l'élève de son futur mari. En 1918, alors que les parents de Richter vivent à Odessa, la guerre civile les contraint à se séparer de Siatoslav et à le confier à sa tante Tamara. Cette dernière va l'éduquer entre 1918 et 1921, et c'est durant cette période que Richter manifeste pour la première fois son intérêt pour l'art, notamment pour la peinture, que sa tante avait commencé à lui enseigner. La famille Richter est à nouveau réunie et réaménage à Odessa, où Théophile enseigne au conservatoire d'Odessa, puis brièvement, organise dans une église luthérienne. Donc Théophile, c'est donc le père de Richter. Au début des années 1920, Serge Slav Richter montre son intérêt pour la musique, ainsi qu'à d'autres formes d'expression artistique comme le cinéma, la littérature et le théâtre, mais il va commencer surtout à étudier le piano. En fait, Richter peut être considéré comme un autodidacte. Son père, bien que professeur de musique, de profession, et pianiste bien sûr, ne lui apportait qu'une éducation musicale élémentaire, comme le rapporte le père d'un de ses élèves tchèques. À un âge très précoce, Richter était un excellent accompagnateur et il se produisait déjà régulièrement avec des compagnies de ballet à l'Opéra, entre autres, d'Odessa. Il va y développer une passion pour l'opéra, le chant et la musique de chant qui purent trouver leur pleine expression dans les festivals qu'il créera plus tard, en particulier en France, à la grange de Mêlé et au musée Pouchkine de Moscou. Alors Pour commencer, je vous propose une œuvre d'un compositeur qui n'a rien de russe, mais qui représente la célèbre école de Vienne avec Schönberg, Webern et Berg, puisque c'est de lui dont il s'agit. Richter, dans la version que vous allez entendre, va jouer le Kammerkonzert, c'est-à-dire un concerto de chambre, du compositeur donc Alban Berg, qu'il a écrit entre 1923 et 1925 pour piano, violon et 13 instruments à vent, et bien sûr il l'a dédié à Arnold Schönberg. Il y a dans ce concerto... Trois mouvements dont je vous propose d'écouter des extraits de ces trois mouvements. Tout d'abord, un thème, Scherzozo con Variazioni, c'est-à-dire un thème en forme de Scherzo avec des variations. Cinq mesures ou trois motifs en notation alphabétique allemande citent le nom de Schoenberg. AD pour Arnold, la Ré. S -C -H -B -E G pour Schoenberg, donc Mi bémol, Do, Si, Si bémol, Mi et Sol. De Webern, A pour Anton. Eb B, E, B, -e pour Webern, ce qui va faire Mi, Si bémol, Mi au violon. Et enfin, le nom de Berg, A, B, A, La, Si bémol, La. Cela joué au corps. L'exposition du thème qui va durer 30 mesures précède la première variation de 30 mesures qui reprend le thème. La variation suivante la deuxième forme une récurrence du thème sur 60 mesures et la troisième variation qui constitue son renversement puisque c'est le principe de la série de la musique sérielle do et ensuite la variation 4 combine la récurrence et son renversement la variation 5 qui va être la dernière est une reprise du thème en canon dans la forme d'origine sur 60 mesures il faut le lire sur la partition sachez qu'en tout cas il y a une série on prend la série telle qu'elle est on fait la récurrence on la renverse et on fait la récurrence du renversement, ce qui fait quatre possibilités. Et bien ces quatre possibilités vont servir les quatre variations plus des combinaisons qui vous permettront de faire une cinquième variation et voir des combinaisons dans les variations elles-mêmes. Tout cela n'est pas très audible, mais il faut me croire tout simplement parce que c'est très mathématique et c'est très formel au niveau de l'écriture. Mais en tout cas, ça donne quelque chose qui est très audible, je vous rassure. C'est le premier moment, le thème Scherzozo con donc avec des variations de ce « Camera Concert » d'Albanberg. Un second moment, « Nadagio », la forme ternaire du lead, ABA. La structure est en double miroir. Vous avez encore le système de renversement de la série, même principe. Et la deuxième partie est la reprise inversée de la première, donc toujours cet effet de miroir dans ces renversements de la série, de la musique sérielle. Et puis enfin, le troisième mouvement, rondo rythmico comme intrusionné, c'est-à-dire un rondo rythmique avec une introduction, cadence introductive pour le violon et le piano, puis un développement qui va combiner la forme sonate et la forme rondo, d'où le terme de rondo rythmico. Une strette, c'est-à-dire un resserrement des entrées pour la conclusion, et puis on va avoir la reprise des trois motifs hommage à la trilogie viennoise Schönberg, Webern et Berg qu'on avait trouvé dans l'introduction du mouvement initial. L'instrumentation est la suivante, deux flûtes, un hautbois, un cor anglais, deux clarinettes, une en mi bémol et une en la, une clarinette basse en si bémol, un basson, un contrebasson, deux corps, une trompette, un trombone, un piano solo et un violon solo. Voici donc des extraits de ces trois mouvements du Camer c'est-à-dire Concert, du concerto de chambre d'Alban Berg, c'est un concerto qui permet d'entendre en soliste le piano et un violon, et puis l'ensemble instrumental, qui est un ensemble avant, tout cela je vous rappelle, dédié à la trilogie de l'école de Vienne, Berg, Schoenberg et Webern. Thank you. Je vais vous parler de Richter, bien sûr, puisque c'est un petit peu le point commun de beaucoup d'œuvres que nous allons entendre ce soir. Siatoslav Richter, à Moscou, est remarqué par Prokofiev, qui lui demande de jouer sous sa direction son cinquième concerto, qui n'a, je cite, aucun succès lorsque lui, Prokofiev, le joue. Fin de citation. Le succès devient retentissant. Nous sommes en 1941 et ce n'est pas tant une carrière qui est lancée qu'une légende qui va naître grâce à ce cinquième concerto de Prokofiev. À compter de cette date d'ailleurs, Richter va sillonner l'Union soviétique, élargissant progressivement son répertoire jusqu'à des proportions encore probablement inégalées, sans compter la musique de chambre et une quantité d'opéras dont la totalité texte et musique de l'œuvre wagnerienne, ce qui n'est pas n'importe quoi. Richter a dans la tête et dans les doigts bien sûr, à la fin de sa vie, l'équivalent de 80 programmes de récital, ce qui est absolument énorme. Cependant, pour des raisons qui sont peu claires et qui sont en réalité d'origine familiale, il n'est pas autorisé à se rendre à l'étranger, si ce n'est dans les pays sous-férule soviétique. Mais Richter ne sollicite rien, n'ambitionne rien, que ce soit en termes de gloire internationale ou de confort personnel, contrairement à la plupart de ses confrères auxquels seules des tournées de concerts en Occident permettent quelques améliorations de leur situation matérielle. On comprend bien la situation en Russie. Il est également le seul des grands solistes de sa génération russe, bien sûr, à écarter, moins par volonté délibérée que par radicale indifférence, je cite, « Ce n'est pas un rebelle, mais un réfractaire. » Il écarte donc toute appartenance au Parti communiste. Une carrière exclusivement soviétique ne lui fait pas peur. Richter a en fait peur de rien, il n'a aucune prise sur aucun système, ce qui va être sa grande force, on le verra au fur et à mesure de sa vie. Je vous disais donc que Prokofiev lui demande de jouer ce cinquième concerto pour piano et orchestre, qui n'a aucune gloire quand c'est Prokofiev, le compositeur lui-même, qui le joue, mais qui devient extrêmement important lorsque c'est Richter qui l'interprète comme soliste. Donc ce concerto au piano numéro 5, qui est en sol majeur, a été composé en 1932 par Prokofiev, et c'est son dernier concerto pour piano, écrit un an juste après le quatrième concerto. Il fut créé à Berlin, le 31 octobre 1932, par le compositeur qui était au piano sous la direction de William furwangler avec bien sûr l'Orchestre Philharmonique de Berlin. En février 1941, à Odessa, Prokofiev va donc remarquer Richter, l'entend jouer l'œuvre et lui commande de l'interpréter pour un concert il se profile. L'interprétation du pianiste va rester jusqu'à aujourd'hui encore l'une des versions les plus rigoureuses de l'œuvre en termes de profondeur. Ce concerto, dans son ensemble, dégage une atmosphère particulièrement bruyante. Cinq mouvements, ce qui est original, puisqu'en général il y a trois mouvements dans un concerto. Ici il y a cinq mouvements un allegro con brio, un moderato ben accentuato, une toccata allegro con foco, un larghetto et pour terminer un vivo. Le premier et le troisième mouvement, c'est-à-dire l'allegro con brio et la toccata allegro con foco, présentent des thèmes similaires et puis commence de la même manière, se faisant remarquer par leur rythme. Le second mouvement, qui est le moderato ben accentuato, introduisant un thème dansant. Ce mouvement s'achève dans une ambiance curieuse et ambiguë. Le larghetto, c'est-à-dire le quatrième mouvement, est assez inattendu dans l'œuvre, Il présente une ambiance relativement calme et paisible. C'est le plus long et le plus lent surtout de l'œuvre. Et pour terminer, bien sûr, le vivo, qui est à l'image de l'œuvre, je vous rappelle une œuvre particulièrement bruyante. Ce vivo donc commence par une ambiance poignante, curieuse, d'un style très moderne, puis ensuite il devient plus calme, à l'image du moment précédent, et l'œuvre s'achève bien sûr sur un volume flamboyant, puisque il faut qu'il y ait vraiment de la puissance dans ce concerto, qui a une grosse orchestration. Les cordes, premier violon, second violon, alto-violon, cinq contrebasses, les bois, deux flûtes, deux hauts bois, deux clarinettes en la, deux bassons, les cuivres, quatre corps en ré deux trompettes en ré, trois trombones, clavier, les claviers donc xylo, etc. Le piano, bien sûr, soliste, une grosse percussion avec timbales et petite batterie. Voici donc le concerto numéro 5 de Prokofiev, concerto pour piano et orchestre. Je vous pose ces cinq mouvements, vous allez me dire c'est un petit peu long, ce sont quand même des extraits de ces cinq mouvements. Allegro con brio, Moderato Ben Accentuato, Tocata allegro con fuoco, un larghetto, et on termine par un vivo. Prokofiev, cinquième concerto pour piano et orchestre, en soliste, Sviatoslav Richter. Rachmaninov et Richter, deux russes notoires, puisqu'ils sont tous les deux extrêmement importants pour le piano, l'un comme compositeur et même comme pianiste d'ailleurs, et l'autre comme pianiste, ce qui va permettre à Richter de jouer le concerto de Rachmaninov, ce concerto que je vous propose d'écouter dans quelques instants, mais pour le moment, quelques mots sur Rachmaninov, qui est né lui aussi dans ce qu'on appelait l'Empire russe, donc entre autres certainement la région de l'Ukraine, dans la ville de Sémiono. En 1873, il est mort en 1943 à Beverly Hills, aux états unis C'est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe qui s'est fait naturaliser, américain. Son œuvre est d'un romantisme hérité de ses modèles, Chopin, Tchaikovsky et Rimsky-Korsakov, et lui, il reste complètement indifférent à l'évolution de son époque. En 1931, Rachmaninoff accepte de co-signer une lettre avec le fils de Léon Tolstoï et Ivan Otrilensky. Dans cette lettre, les trois hommes s'en prennent à Ramindrana Tagore en raison d'un article en faveur de l'URSS. Dans cet article, Tagore prône un socialisme qui fonctionne en URSS et l'égalité apparente parmi les citoyens. Cependant, il occulte la persécution politique qui a eu lieu dans cette époque. Le régime soviétique réagit à ce geste et bannit donc évidemment la musique de Rachmaninov. Un lien de plus avec la Russie qui se brise pour Rachmaninov. Heureusement, cette interdiction est levée en 1934 grâce à des relations diplomatiques entre l'URSS et les états unis De plus, les trois chansons russes, opus 41 de l'artiste proche du peuple, c'est ainsi qu'on le dit, sont données en exemple aux jeunes compositeurs. Bon, du point de vue du style, le Rachmaninov n'est pas réellement un innovateur, ses compositions restent fermement ancrées dans la tradition romantique, vous allez vous en rendre compte, et vous le savez certainement déjà, en écoutant ce deuxième concerto piano et orchestre, qui est le plus célèbre avec le troisième de Rachmaninov. Je vous propose d'allier ces deux russes, en tout cas ces deux compositeurs et pianistes qui sont nés dans l'Empire Russe, c'est-à-dire peut-être en Ukraine pour certains, en tout cas des gens qui font la relation entre les différentes ethnies de la Russie, de l'URSS de l'époque. Et voici donc ce second concerto au piano et orchestre de Rachmaninoff que vous avez tous entendu. Et je suis désolé, mais je trouve que c'est intéressant pour justement faire la part des choses et euh, rendre aux Russes ce qui est la musique euh, qui nous a beaucoup marqué en Europe occidentale et bien sûr, en Ukraine, ça va de soi. Je vous propose d'écouter tout d'abord le premier mouvement, le moderato. C'est le mouvement le plus long de ce concerto. C'est un mouvement qui commence par huit mesures de piano, sol. Le piano joue une lente série d'accords, comme si c'était des cloches qui jouaient et qui progressent poco à poco, crescendo, du pianissimo initial au fortissimo. Cette unique introduction établit immédiatement pour l'éditeur l'esprit du nationalisme russe. Le musicien émerge peu à peu de sa torpeur. Une fois éveillé, il se remémore les épisodes qui l'ont mené vers la crise. Il voit ensuite défiler son passé, les moments douloureux de son existence, d'où le ton grave et torturé de ce premier mouvement. Mais les accords éclatent enfin sur un torrent de croches au piano, sur lequel va apparaître le thème principal joué par les violons, les altos, et les carinettes. Le soliste n'a pas vraiment le rôle central après ses accords d'ouverture, il accompagne seulement la mélodie portée par l'orchestre jusqu'à son premier solo. Quand on y réfléchit bien, il ne s'agit plus d'un mouvement classique d'exposition, développement, exposition, etc., mais une succession d'esquisses, de thèmes qui vont revenir à plusieurs reprises au cours du mouvement. C'est une esthétique qui est novatrice et qui se retrouve dans l'ensemble de ces trois mouvements. Voici donc pour l'instant le premier mouvement, et le plus célèbre, de ce second concerto pour piano orchestre de Serge Rachmaninoff, joué ici par Zyatoslav Richter. Nous entendons des extraits de ce premier mouvement, qui est le plus long du second concerto de Rachmaninoff. Voici donc maintenant, après ce premier mouvement le plus célèbre du concerto, le second mouvement, Adagio Sostenuto, qui sera suivi du troisième mouvement, Allegro scherzando. En ce qui concerne l'Adagio, on pense que le compositeur a chassé ses mauvais souvenirs, le musicien se réacclimate doucement à sa vie, il reste fragile mais plein d'espoir, il est comme un homme qui verrait poindre l'aube, après une nuit, après de très nombreux cauchemars. Ça, c'est le second mouvement, l'Adagio Sostenuto. Et le dernier mouvement rapide, l'Allegro scherzando, Rachmaninov a souligné à nouveau la tonalité du mouvement lent avec une introduction élaborée. Le second thème est le plus célèbre qu'ait écrit Rachmaninov. Il a un caractère rêveur, nostalgique. Avant la coda, le piano rejoue la même cadence, qui se finit cette fois, pour montrer le passage du mineur au majeur, c'est-à-dire pour mettre en lumière la résolution définitive de la crise du compositeur. Et enfin, sur l'Allegro Scarsando, ce, ce troisième mouvement, le musicien goûte à présent pleinement au plaisir de la vie. Il retrouve fou en lui-même et en ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire la musique. Je vous raconte tout cela tout simplement parce que la composition de ce concerto intervient juste après trois années de dépression nerveuse dans laquelle Rachmaninoff a plongé à la suite de l'échec de sa première symphonie, démontée par des critiques impitoyables. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est grâce au traitement du docteur Nicolas Dahl, un neurologue russe pratiquant l'hypnose, selon l'enseignement de Charcot, qui va lui conseiller d'écrire ce concerto. Rachmaninoff arrive à sortir de cette crise et retrouve sa créativité. Ce concerto sera donc dédié au docteur Dahl en guise de remerciement. Je vous propose donc d'écouter le second mouvement Adagio et Sostenuto, ainsi que le troisième et dernier mouvement Allegro scherzando du second concerto pour piano et orchestre de Serge Rachmaninov, au piano Sviatoslav Richter. Je précise que l'écriture de ce concerto est tout à fait traditionnelle au niveau du nombre de mouvements et au niveau du caractère de chaque mouvement, puisqu'on a un premier mouvement moderato, c'est-à-dire pas très rapide, mais quand même, un second mouvement très lent, l'adagio, et un troisième mouvement vif, allegro, scherzando. On reste bien dans la tradition du concerto en trois mouvements, tradition classique bien sûr, mais romantique encore, chez Rachmaninov. Second et troisième mouvement du second concerto pour piano et orchestre de Rachmaninov, avec en sélice Sviatoslav Richter. mm Eh bien Richter va se tourner maintenant vers l'écriture anglaise avec le compositeur Benjamin Britten qui lui aussi a écrit un concerto pour piano et orchestre en quatre mouvements. Concerto pour piano, composé en 1938, je vous propose d'écouter les deux premiers mouvements, une toccata, Allegro Molto con Brio, dont un mouvement brillant, et puis un mouvement qui peut surprendre, le second mouvement, qui est une valse, Allegretto. Voici donc ces deux premiers moments du concerto pour piano et orchestre de Benjamin Britten, bien sûr toujours au piano, Syatoslav Richter. Concerto pour piano en quatre mouvements de Benjamin Britten. Nous allons entendre le premier mouvement, Toccata, Allegro, Molto, con Brio, ce n'est pas surprenant. Un second mouvement qui lui est surprenant, c'est une valse, Allegretto. Eh bien, nous allons entendre maintenant les deux mouvements suivants, l'impromptu qui est le troisième mouvement, en dente l'anto, donc ça correspond au mouvement lent d'un concerto, et puis le dernier mouvement qui est une marche. Allegro Moderato, sempre à la marcia, un Allegro Moderato toujours au moment de la marche. Alors ce concerto pour piano a subi une seconde version de l'œuvre, remaniée par Benjamin Britten lui-même en 1945. En 1970, et c'est l'enregistrement que vous allez entendre, Benjamin Britten a enregistré le concerto pour piano en tant que chef d'orchestre lui-même au Snape Meltings près d'Aldeburgh. Il dirigeait l'English Chamber Orchestra, et bien sûr au piano, Siertoslav Richter, qui était le soliste. Voici donc les deux derniers mouvements de ce concerto pour piano et orchestre de Benjamin Britten. Un impromptu, le troisième mouvement, un andante qui correspond au mouvement lent central d'un concerto, et un quatrième mouvement, un mouvement rapide, qui ici, à l'allure d'une marche, allegro moderato, sempre la marcha, toujours dans un mouvement de marche. Benjamin Britten et Siertoslav Richter, dans ce concerto pour piano et orchestre de Benjamin Whittaker Et puis, pour terminer cette émission qui réunit compositeurs et musiciens ukrainiens, russes, en tout cas soviétiques, entre guillemets, je vous propose un compositeur que j'ai beaucoup apprécié lors de la première écoute, et même toujours d'ailleurs, il s'agit d'Alexander Safasman, un compositeur russe qui était un pianiste de jazz soviétique, compositeur, chef d'orchestre, arrangeur, éditeur et activiste. C'était une figure importante dans le jazz soviétique de la période du milieu des années 1920 jusqu'à la fin grosso modo des années 60. Safasman est né à Alexandrovsk, aujourd'hui qui s'appelle Saporia en Ukraine. Et bien on va terminer par un compositeur ukrainien, tout cela bien sûr dans l'Empire russe. Il est diplômé en 1923 comme percussionniste dans l'orchestre, puis est diplômé au Conservatoire de Moscou en 1930, à la classe de piano voici donc ce compositeur ukrainien dont je vous propose le premier mouvement de sa suite pour piano et orchestre sous forme de suite de jazz mais avant tout je vous donne rendez vous dimanche prochain toujours de 18h à 19h30 sur les ondes de radio résonance 96.9 sur le site radioresonance.org vous pourrez écouter en streaming enregistrer les podcasts de cette émission et des précédentes. Musique et synthèse. Aujourd'hui, c'était la Russie et l'Ukraine, avec des compositeurs à cheval sur les deux pays, et surtout ce pianiste, Sietoslav Richter. Et nous terminons par Alexander Safasman. Et cette suite en quatre mouvements pour piano et orchestre, qui a bien sûr des allures de jazz, et dont je vous propose d'entendre le premier moment pour conclure l'émission.